0: Oké, okay, ik zit hier echt op een snik, snik hete kamer. En uh, ik ga het dus ook echt proberen kort te houden. Want ik dobber hier echt in een, in een pontje zweet zo ongeveer. Maar wat een avond. Holy shit. Ik heb echt de gevechten die ik heb gezien... en ik ga heel eerlijk zijn, ik heb ze niet allemaal gezien... maar de gevechten die ik heb gezien waren echt spectaculair. Dus daar ga ik het over hebben. En ik kan ook echt niet wachten eigenlijk om het erover te gaan hebben. Dus... We gaan er niet lang mee wachten. Maar voordat ik het ga doen, abonneer je even op dit kanaal. Ik ben te vinden op Apple, ik ben te vinden op Spotify, zoals altijd. En ook op alle andere audio-platformen waar podcasts zo ongeveer te vinden zijn. Oké, okay, nu dat uit de weg is, kunnen we lekker starten met deze nabeschouwing. En dan begin ik gewoon met het laatste gevecht van de avond. <laughs> dit is een knaller. Oké, okay. Sean Strickland verslaat... Israël Adesanya, voormalig middelgewicht kampioen. Ja, voormalig middelgewicht kampioen. Want Sean Strickland is de nieuwe middelgewicht kampioen. En hij versloeg Israël Adesanya middels een unanieme beslissing van de jury. Oké. Okay. Wat is hier nou? Oké, okay, laten we heel even beginnen met dit als allereerst. In mijn voorbeschouwing heb ik gezegd... Oké, okay, ik denk dat gaat gewoon te veel gaat zijn voor Strickland. Ik denk dat hij technisch sterker is. Ik denk dat hij... Ik denk dat zijn schijnbewegingen... gewoon te veel gaan zijn. Dat Sean Strickland op alles gaat reageren. Dat hij zich dat hij misschien wat gaat vermoeien. En dat hij openingen creëert voor Israël Adesanya. Om die uit te, uit te buiten. Of eventueel met tegenaanvallen. Want Sean Strickland is altijd iemand die naar voren blijft lopen. Dus misschien dat Adesanya... met soepele tegenaanvallen... Sean Strickland wel weet uit te schakelen. En ik dacht dat Adesanya hier eigenlijk de gegarandeerde winnaar zou zijn. Dat dacht ik niet alleen, want ik heb na het opnemen van mijn voorbeschouwing... en voor het opnemen van mijn voorbeschouwing... luisterde ik eigenlijk nooit naar andere voorbeschouwingen. Na het opnemen van mijn voorbeschouwing heb ik natuurlijk wel naar anderen geluisterd... om te kijken, oh, wat zijn hun gedachten er dan over? En je hoorde eigenlijk bij iedereen echo hetzelfde. En dat is... Ja, Adesanya zou hier moeten winnen, maar Sean Strickland is zo'n awkward en zo'n ongemakkelijke vechter. Dat, je, ja, dat, het, dat, het nog steeds, dat hij nog steeds risico creëert, maar Adesanya is de betere mixed martial artist, dus hij zou hier eigenlijk moeten winnen. En ik denk niet dat ik heel veel andere meningen gehoord heb dan dat. En niks was daarvan waar. In dit gevecht zagen we echt iets heel, heel anders. En daar ben ik echt mega erg voor onder de indruk. En dat, en laten we dat even voorop stellen... dat maakt Mixed Martial Arts zo'n fucking mooie sport. Is dat we naar iets kijken en dat we denken... dat we een idee hebben van wat er kan gebeuren. En dat dat gewoon absoluut niet gebeurt. Dat... Dat gewoon, ik, kan, ik, kan, ik kan hier niet eens bij bij sommige dingen. En dat, afgelopen jaar hebben we dat vaker gezien. We hebben de underdogs. We hebben die vaak zien presteren. We hebben Alexa Grasso zien winnen van Shevchenko. We hebben Amanda Nunes zien verliezen van Pena. We hebben. Um, we hebben bijvoorbeeld Makachev een lastige pot zien vechten tegen Volkanovski. Oké, okay, wat anders, maar. We hebben gewoon veel van dat soort situaties. We hebben Oesman uitgeschakeld zien worden middels een hoofdtrap door Leon Edwards. In de laatste fucking ronde. We hebben Adesanya nog uitgeschakeld zien worden in de laatste ronde tegen Pereira. Dit hele jaar zit vol met dit soort situaties. En nu, Adesanya is betrokken bij die tweede situatie. Waarbij gewoon weer de underdog naar boven overstijgt en onze verwachtingen overtreft. En Man, dat maakt dit zo'n mooie sport. Dat maakt dit zo'n mooie sport. Oké. Okay. Oké, okay, dit gevecht. We gaan hier heel eventjes de cijfers erbij pakken. Want wat is hier nu precies gebeurd? Oké. Okay. Dan gaan we naar de per ronde cijfers kijken. Ronde 1. Israël-Adarsanje, een land, 12 van de 39 stoten. Dat is 30%. Van de stoten die hij poogt. Landt hij. Sean Strickland landt 27 van de 52. Dus hij landt. In de eerste ronde landt hij al. Meer stoten dan Adesanya. En hij landt een hoger percentage. 51 Ten opzichte van Adesanya's 30 Merendeel van Strickland gaat naar het hoofd. En dat komt omdat hij boksen gebruikt. He, dus hij richt zich op het hoofd. Hij dan richt zich op het lichaam. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt. De benen. Stukken, stukken minder. Je ziet dat hij in de eerste ronde. vier van de zes been trappen heeft geland. En daarna zie je eigenlijk dat dat al afbouwt. Maar goed, nu loop ik op mezelf vooruit. Want dan gaan we naar ronde twee. Adesanya 12 van de 64, dat is 31 procent. Sean Strickland 16 van de 32, dat is 50 procent. Sean Strickland's slechtste ronde was mogelijk ronde twee. En daar had ik het idee van: oké, okay, ik geef Adesanya de tweede ronde. En toen dacht ik. Ik heb het idee dat Adesanya zichzelf gaat herstellen... en vanaf hier met de rondes weg gaat lopen. Maar in de derde ronde... in de derde ronde zien we Sean Strickland weer beter presteren. En je ziet gewoon dat zijn stoten impact hadden. En je ziet Adesanya twijfelen. En je ziet Adesanya's beweging worden minder vloeiend. En ook als hij opzij loopt, je ziet hem gewoon... Het is niet wankelen, maar je ziet hem gewoon wat stun stuntelig weg lopen. En het is allemaal niet meer vloeiend. En het is... Je ziet dat zijn zelfvertrouwen weg aan het trekken is. Tijdens dat gevecht. En dat is ongelooflijk. Maar goed. Ronde 3 Adesanya land 36%. Sean Strickland 48%. Ronde 4 Adesanya 39%. Sean Strickland 60%. Ronde 5 Adesanya 35%. Sean Strickland 50%. Dus Sean Strickland heeft... ...consistent, 50% van de stoten die hij waagt... ...heeft hij geland. Adesanya zit bungeld daar rond die... ...33, 34%. En dat is gewoon... ...dat is echt beduidend minder. Ik denk dat heel veel mensen naar het gevecht kijken en denken... Oh, ...ik zag Adesanya wel aardig wat stoten proberen te landen... ...maar hij kwam gewoon niet door die verdediging van Strickland heen. <laughs> dat is, wie had dat gedacht... Voordat dit gevecht begon. Want we hebben Sean Strickland die vechten tegen Alex Pereira. En Alex Pereira schakelde hem uit. Volgens mij in de eerste of in de tweede ronde. En daarom leek dit een, een gedane zaak eigenlijk. Maar Sean Strickland heeft echt, echt gepresteerd in dit gevecht. En als we kijken naar de totale cijfers. Adesanya heeft 94 van de 271 stoten geland. Sean Strickland heeft 137 van de 259 stoten geland. Dus Sean Strickland heeft minder stoten geprobeerd te landen. In totaal. Maar hij heeft uiteindelijk meer stoten geland dan Alessandra. Stuk meer stoten geland dan Alessandra. Ongelooflijk. Ongelooflijk. En dan hebben we natuurlijk die prachtige knockdown in de eerste ronde. Dat was echt... Dit was een hele prestatie. Dit was een hele prestatie en... Als je kijkt naar Sean Strickland, wat maakte hem nou succesvol? En ik zag volgens mij Kevin Ayoli twitteren tijdens het gevecht. Sean Strickland wint door defensie. Hij wint niet omdat hij zo mega actief is geweest. Al is 259 gewaagde stoten, onbehoorlijk groot, hoog cijfer. Maar tot daar daarboven, die waagde 271 stoten. Maar die landde maar 94 stoten. En ik ben blij dat de jury dat opgepakt heeft. Want Alessandra delft hier echt het onderspit. Als je kijkt naar deze cijfers. En dat niet alleen de cijfers. Hè. We zagen ook de impact op het gezicht van Alessandra. De stoten van Sean Strickland hadden impact. En ik denk, na die, na die knockdown in de eerste ronde... Ik denk dat Alessandra op dat moment echt dacht... Shit, ik, ik, ik voel me niet comfortabel in mijn eigen stijl. En ik moet uit dat gevaar... Ik moet buiten dat gevaar van Strickland blijven. Ik denk dat hij daarom niet meer zijn vloot te pakken kreeg. En ik denk dat Sean Strickland daar op fantastische wijze gebruik van gemaakt heeft. Door vooruit te blijven lopen. Hem onder druk te blijven zetten. En gewoon die rechte stoten en die 1-2 stoten. Gewoon te blijven landen. Te blijven proberen. En gewoon doorgaan, doorgaan, doorgaan. En die verdediging van hem is echt waar het is... Aan het begin, ik, volgens mij zei ik in de voorbeschouwing dat het een beetje een Floyd Mayweather, maar een beetje een slechte versie van de Floyd Mayweather-verdediging was. Maar er zit hier duidelijk wat achter. Er zit hier duidelijk wat waarde in. Want om wat voor reden dan ook is dit wat Adesanya zoveel problemen gaf in het gevecht. Dat is de reden dat Sean Strickland dit gevecht gewonnen heeft. Wauw. Jeetje. Maar een gevecht. Oké, okay. als we kijken naar wat er allemaal gebeurd is daarna. We hebben Sean Strickland gezien. We zien hem met die, met die riem. Het is een prachtig moment overigens. Elke keer als iemand vecht voor de titel. Waar mensen diegene eigenlijk al afgeschreven hebben. En op een gegeven moment winnen ze die titel. Je ziet gewoon dat ze echt zichzelf zelf verbaast. Ze hebben zichzelf verbaasd. Dat maakt het zo mooi om te zien. Dat zag je ook toen Bisping Rockhold uitschakelde in dat gevecht. Je ziet Bisping kijken en zijn ogen gaan wagen wij het op. En hij denkt, hé, ik heb gewonnen. Wat? En je ziet echt, je ziet die emotie in zijn gezicht van... Ja, ik heb hetgene gedaan wat ik wilde doen. Al mijn hele leven. En je, je voelt het gewoon met hem mee. En hier bij Sean Strickman, je ziet hem ook na het gevecht. Je ziet hem zijn handen opsteken. En je ziet hem kijken en denken, fuck ja, yeah, ik heb dit gedaan. En dat is echt... Dat zijn mooie, mooie emoties om te zien na zo'n gevecht. Toen zagen we de per, ik, ik heb tenminste de persconferentie daarna ook geluisterd. Je hoort Dana White zeggen... er komt meteen een rematch aan tussen de twee. Israël Rassanya heeft waarschijnlijk nog voor de beslissing aangekondigd... is hij naar uh, Dana White gegaan. En ik dacht al, op het moment dat ik dat zag op tv... dacht ik, ik denk dat hij gaat zeggen tegen Dana White... luister, of ik win of verlies... Ik wil die rematch. Want ik denk dat ik dit kan fixen. En ik denk dat... Rassaya van binnen al wist dat hij had verloren. En ik denk dat Dana White zoiets had van... ja, uh, Misschien moeten we dit inderdaad gewoon nog een keer doen... om te kijken wat er dan gebeurt. Ik denk puur uit nieuwsgierigheid... dat Dana White dat gevecht uh, wil maken. En ik heel eerlijk zeg... ik ben ook wel nieuwsgierig... naar het tweede gevecht. Al zie ik nog niet voor me... wat er dan anders gaat zijn. Want... Arasanya was, laat, was in de persconferentie, persconferentie daarna ook nog aanwezig. En die zei, luister, ik kan deze persconferentie niet doen. Ik ben naar mijn teamgenoten. Ik ga dit eventjes op mijn eigen manier vieren en oppakken en verwerken. En ik ga mijn coach hier neerzetten en hij gaat jullie vragen beantwoorden. En toen zagen we Eugene Berman, de coach van Israël Arasanya, zagen we het plaatsnemen in die stoel, in die beroemde stoel, in die persconferentie. En... Je hoorde Eugene Berman ook zeggen: die rematches zijn zo lastig. Want je, bereidt je, je haalt alles uit de kast in het eerste gevecht. en tijdens een rematch moet je dat dan weer overtreffen. Daarom ben ik ook heel nieuwsgierig. wat we gaan zien in een rematch. Want we hebben geen Adesanya gezien. die om wat voor reden dan ook. een knockout krijgt. en door een klein foutje knockout geslagen wordt. En, dat, en met de rest van het gevecht wegloopt. Dat, dat hebben we niet gezien van Adesanya. Dat zagen we in het gevecht met Pereira. We zagen Adesanya toen consistent presteren door de rondes. En hey, in de laatste ronde wordt hij uitschakeld. Nou, Dan kun je inderdaad zeggen van... Ah, ik heb het idee dat de rematch nog wel anders kan gaan. Maar bij, bij dit gevecht zagen we dat niet. We zagen geen Adesanya die de hele tijd wegliep met het gevecht... tot, tot een bepaald punt en één foutje en boom, that's it. Nee, we zagen Adesanya die gewoon gedurende vijf rondes... gewoon geen antwoord had... op de stijl van Sean Strickland. Dus wat, wat doe je daar dan mee? Wat, wat, wat ga je het volgende gevecht doen? En youtube Berman zei ook van... Uh, Adesanya had gewoon zijn avond niet. En stel ze zouden morgen weer vechten... dan zou hij misschien wel zijn avond hebben. En dan, en dat vind ik gewoon te makkelijk. Dat vind ik te makkelijk. Dat ze op die manier nadenken over dit gevecht. Uh, ze gaven alle credits aan Sean Strickland. Hè, dus ik wil daar ook niet... Ik wil niet zeggen dat ze ontkennend waren over dit verlies. Maar simpelweg zeggen dat je je avond niet had... is nou voor mij gewoon te weinig. Ik denk dat ze moeten gaan kijken... en dat is een heel, hele lastige opgave... is dat ze moeten kijken naar aanvallen... die door die beschutting van Sean Strickland heen komen. Ik bedoel, die houding van hem. Ik bedoel, Hij heeft zijn armen hoog zitten... en hij, hij wist de hoge trappen wist die, weg te, wist, wist die af te wuiven. Hij wist... Ik was ontzettend onder de indruk van de verdediging van Sean Strickland. Ik denk dat dat ook het verhaal is van dit gevecht. Is gewoon van, hoe de fuck heeft Sean Strickland... de gast die we allemaal hadden afgeschreven van tevoren al... zo ongeveer alle aanvallen van Israël... dat zijn ja, een van de meest dynamische... een van de meest scherp, scherpe aanvallers in de divisies. In de divisie, hoe... in de UFC misschien wel. Hoe heeft Sean Strickland dat allemaal weten af te weren? Dat is iets wat ze moeten adresseren in de rematch. Is van, hoe komen we daar wel doorheen? Hoe komen we wel door die beschutting van Sean Strickland heen? Mooi gevecht om te zien. Ik wist helaas al wat de uitslag was. Omdat ik ja, op Reddit gezien had wat de uitslag was. Kloten. Dus ik wist al dat, ja, dat deze verrassing eraan zat te komen. En daar baal ik ontzettend erg, ja, erg van. Maar... Aan de andere kant denk ik van, jongens... Nee, ik baal daar gewoon alleen maar van. Het is gewoon kut. Ik moet gewoon niet meer op Reddit kijken... maar ik maak elke keer dezelfde fout. Uh, maar goed, het is social media. Je bent gewoon gewend in de ochtend wakker te worden... en je start die shit op, weet je Maar goed. Daar moet ik niet al te lang over dwalen. Dit was een mooi gevecht om te zien. Ik heb desalniettemin de van genoten. Ik was heel erg onder de indruk van Sean Strickland. Ik was niet onder de indruk van Israel Adesanya. En dat is iets geks om te zeggen... Uh, na het opnemen van een voorbeschouwing die ik heb opgenomen. Daar ga ik belaten. By the way. Laura Senko was, maakte haar debuut als commentator bij UFC. Uh, in de pay-per-views heeft uiteraard eerder al Fight Nights. Heette uh, heeft ze al uh, achter, achter het bureau gezeten. En, en, uh, uh, en de gevechten verslag gegeven. Zeg maar. maar dat zij hier haar debuut maakt. Ik vond haar... Scherp. Ik merk wel dat ze nog een klein beetje. Um, ik merk dat ze af en toe nog wel een klein beetje zoekend is naar. Uh, wat moet ik hier zeggen en. en hoe moet ik op bepaalde dingen reageren. Maar aan de andere kant, ze doet het echt goed. De hoede. dingen die ze te zeggen heeft zijn echt interessant. En ja, daarom uh, gefeliciteerd Lars Senko. Ze deed het ontzettend goed en niks, niks van af te nemen eigenlijk. Oké. Okay. Eén laatste gevecht van de avond. Ik denk dat ik het ook daar gewoon bij gelaten, laten. Want er waren nog genoeg andere leuke gevechten volgens mij. Knockouts. Dat uh, gevecht tussen Manukaap en Dos Santos. was natuurlijk Dos Santos een fantastisch debuut gemaakt. Echt laten zien dat hij een vechtershart heeft. En zet hem alsjeblieft in de UFC. Zet hem inderdaad in de top 15. Zoals de commentators ook al zeiden. Fuck yeah. Die gast heeft echt laten zien dat hij hard heeft. Maar ik wil het eigenlijk alleen nog maar hebben over Volkov... Versus Tui Vasa, of Tui Vasa versus Volkov. En de uitslag hiervan is: Alexander Volkov wint middels een submissie in de tweede ronde van Tai Bam Bam Tui Vasa, Middels een ezekiel verwurging Ik weet even niet wat de Nederlandse naam van is. Daar ga ik een keer opzoeken. Ja, hele indrukwekkend. Heel indrukwekkend gevecht. Ik heb hier ook wat notities bijgezet over. Dit vond ik een interessante om mee te nemen in deze nabeschouwing. Allereerst wat me opviel, dat bereik van Volkhoff zorgde dit keer echt voor problemen bij Toeivassen. En Toeivassen heeft dat vaker. Toeivassen heeft... Oh. Ik heb uh, wat, uh, mijn maag gereageerd op eten, wat altijd gebeurt thuis, podcast, deze podcast, dus sorry daarvoor. Maar Toeivassen heeft altijd een korter bereik bijna dan zijn tegenstander. Dus ik, het is een, voor de zwaargewichtdivisie is het een klein mannetje natuurlijk wel een zwaar mannetje, maar het is een klein mannetje. En dus hij heeft altijd, bijna altijd, last van het bereik van zijn tegenstanders. Want hij moet altijd naar binnen. En dat zorgt er natuurlijk voor dat hij stoten moet ontwijken. En bij gasten als Kaan en bij gasten als Volkov is dat gewoon super, super moeilijk. En je ziet dat hij met dat soort gasten ook gewoon echt moeite heeft. Omdat dat technisch um, hele goede vechters zijn. Hè? Kaan heeft, doe vast ook van verloren, middels een... Uh, een knockout out in de vierde ronde, volgens mij. En hier verliest hij van Volkov. En je ziet dat die beentrappen over. echt... Prachtige strategie van Tuivasse. Prachtig. Je zag echt dat de benen van Volkov... Dat, die, dat die hij daar zichtbaar last van had. En ik had het idee dat dat nog wel eens voor problemen kon zorgen in de derde ronde. Maar de derde ronde is er nooit van gekomen. Volkov heeft zijn ervaring ingezet. Dat zorgde ervoor dat hij zijn plan kon aanpassen tijdens het gevecht... En het allermooiste is... hij maakte gebruik van zijn nieuwe grondvaardigheden. En die prestatie... die prestatie is superbelangrijk voor Volkov. Want Volkhoff is altijd de staande vechter geweest. Volkov heeft altijd moeite gehad... in de divisie... met gasten die hij naar de grond daalden. Verliest daar ook regelmatig zijn gevecht. En het feit dat hij nu vertrouwen begint te krijgen... in zijn grondvaardigheden... en dit soort dingen, submissies... die geven... Vechters enorm veel vertrouwen in hun grondvaardigheden. Vooral als ze daaraan gewerkt hebben en ze dat ook kunnen uitvoeren in een gevecht. Dan gaan ze daar in de toekomst vaker op durven terug te vallen. Omdat het zo succesvol is gebleken. Dus ik denk dat deze overwinning voor Volkhoff ontzettend belangrijk was. Ik denk dat dit voor Australië echt een domper was. Want was, Vassa is een absolute liefhebber in Australië. En Volkhoff, ja... Het zijn naam is Drago. bijnaam is Drago. Ik bedoel, het is een... Het, 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 ik kan me voorstellen dat mensen hem snel zien... als een villain. Het is ook volgens mij geen villain. Volgens mij is het een... Uh, is het een hele, hele aardige gast. Maar uh, vrij jong nog. Super veel ervaring overigens. Ik heb dat niet genoemd in de voorbeschouwing. Maar man, die gast heeft echt al veel, veel gevochten. Dus die ervaring van hem... die zorgt er gewoon voor dat hij... cool blijft... tijdens een gevecht. Dat hij zich kan aanpassen en dat hij gewoon op dit moment zelfs gebruik durft te maken... van nieuwe aangeleerde vaardigheden. En dat was gewoon echt heel, heel belangrijk voor hem uh, tijdens dit gevecht. Dus ik pet je af naar Volkov, Fantastische prestatie. Je ziet dat, als we naar cijfers kijken... Tai Tuivasa landde 28 van de 67 stoten. En Volkov 93 van de 143. We zien uiteraard dat Tai Tuivasa... En flink naar de benen ging. 17 van de 27 stoten in de eerste ronde geland. Nee, sorry, dat zeg ik verkeerd. 10 van de 16 stoten in die uh, beentrappen in de eerste ronde geland. En 7 van de 11 in de tweede ronde. Dus je zag echt dat hij echt vol naar die benen ging. En grappig ook. Je ziet Volkov in de eerste ronde 9 uh, beentrappen van de 11 landen. En dan zie je hem in de tweede ronde nog maar één van de 1. En ik heb het idee dat uh, in de tweede ronde dat hij niet meer heel veel vertrouwen had in zijn benen als, als wapen. En dat hij daarom ook gewoon zo graag naar de grond ging. En het feit dat hij dan die, die beentrappen van Tuivasa die hij die constant dat blijven landen. Dat feit dat hij dan die benen begint te vangen. Tuivasa op die manier naar de grond krijgt. En daar het gevecht weet te winnen, is toch prachtig? <laughs> dat is prachtig, niks maar zwart. En ik. ik ja, ik weet niet. Ik kon, uh, je ziet dat hij ook bezig is met Engels, Engels leren. En dat hij. Misschien dat hij in het verleden ook al wel eens Engels heeft gepraat. In, in die interviews met Daniel Cormier in de, in, de, in de kooi na het gevecht. Maar ik vind het in ieder geval hartverwarmend dat hij er zo mee bezig is. Van oké, okay, ik wil echt werken aan mijn communicatievaardigheden. Ik wil werken aan mijn spel. En ik heb, ben, nog, ben nog niet uitgeteld. Dat, dat gevoel krijg ik heel erg van Volkov. En na heel veel gevechten blijft hij zich nog steeds ontwikkelen. En dat is echt een sterke, sterke mindset... om te hebben in, in Mixed Martial Arts. Oké, okay, ik ga het hier al mee afsluiten. Ik heb het echt ontzettend, ontzettend warm. Ik ga nog één dingetje trouwens wel even meegeven. En dat is... Dit, dit viel me vandaag ook pas op. Er komen echt wat fantastische evenementen aan... Uh, de komende weken, ik kan deze niet, uh, helaas niet verslag geven. Uh, met voorbeschouwing, nabeschouwing en, enzovoort. Maar ik zou ze als ik jullie al zou kijken... mochten jullie in dit deel van de podcast beland zijn en denken van ja, ik... Uh, en jullie luisteren nog steeds. Nou, dank, allereerst dank daarvoor. Ik bedoel, fijn dat jullie het hele podcast hebben uitgeluisterd. Ten tweede, volgende week UFC Fight Night Grasso versus Shevchenko 2... Een titelgevecht in een fight night hebben we echt al lang niet meer gezien. Dus Grasso verdedigt dat titel tegen Shevchenko. Dat gevecht is echt een knaller. Vervolgens heb je als co-main Kevin Holland versus Jack Della Maddalena. Die ik eigenlijk op dit evenement had willen zien. Maar die vecht tegen Kevin Holland 17 september. Volgende week dus. Ook een knaller. Dan heb je ook nog eens Raul Rosas Jr., de jongste UFC-vechter volgens mij, uh, in, uh, ja, die, die, die zich bevindt in de organisatie. Die vecht tegen Terrence Mitchell. Dus dat kan ook wel een interessant gevecht gaan worden. En dan hebben we de week daarna, hebben we Rafael Fazeev versus Matthias Gemroth voor de lichtgewicht, uh, lichtgewichtgevecht... Ook een heel belangrijk gevecht. We gaan zien waar Fazeef en Camelot staan in de divisie. Welke van de twee uh, een nieuwe poog gaat wagen. En dan zien we Bryce Mitchell weer terug tegen Dan Ige. En Bryce Mitchell hebben we natuurlijk al een tijd niet zien vechten. Is nu dus weer terug. Vecht tegen Dan Ige. Dat gaat ook een spectaculair gevecht worden, weet ik nu al. En dan heb je ook Marina Rodriguez die vecht tegen Michel Waddleson Gomez. Dus de komende twee weken heb je gewoon echt... Best wel crazy cards uh, of evenementen klaarstaan. En daar ben ik echt al um, echt super enthousiast over. Dus kijk die zeker. De, de, eigenlijk de drie gevechten, de laatste drie gevechten van alle evenementen... zijn gewoon fantastisch. En dan duurt het nog wel even, maar dan zijn we bij UFC 294. Dat wordt mijn volgende voorbeschouwing. UFC 294. Maar let ook. Dat heb ik vergeten toe te voegen. Dank aan Vechtsport Info. Ik, ik heb echt super veel gasten uh, super veel gehad aan die gasten. Helpen me enorm met plaatsen van content. Helpen me enorm met het uh, maken van contacten binnen de mixed martial arts wereld in Nederland. En er komen ook een aantal interessante interviews aan. Dus blijf zeker dit kanaal in de gaten houden. Ik ga me daar de komende weken op richten. En dan ben ik met mijn voorbeschouwing weer terug voor UFC World 94. Dus hou dat ook zeker in de gaten. En dan komen we terug. Dan zien we Islam Makkadje versus Charles Oliveira. Dus dat wordt echt een fantastisch, fantastisch evenement om voor te beschouwen. Ik ga ook wel mijn research doen. Dus luister ook zeker naar als je meer informatie wil over die gevechten. Oké, okay. ik ga het hierbij afsluiten. Abonneer op dit kanaal. Ik ben te vinden op Apple, Spotify en alle andere platformen audioplatformen waar podcasts te vinden zijn. Dank voor het luisteren en tot de volgende.